0: なあレ夢、ム、何見てるんだ昨日水族館に行ってきたんだけど、その時の写真を見てたのよ。どうだったやっぱりペンギンって可愛いわね。いつか野生のペンギンも見に行ってみたいわ。野生のペンギンといえば南極だな。南極って一般人が行けるところなのクルーズやツアーも組まれているし、覚悟と行く気さえあれば行けるな。覚悟ってすごく寒いし気候も厳しいってことそれだけじゃない。南極にはパッと思いつかないような。盲点だった恐ろしさというものがたくさんあるんだぜ。それじゃあ今回は意外と盲点だった南極の恐ろしさを7つほど解説していこうと思う。ゆっくりしていってね。そもそも南極にはどんなイメージを持っているんだ一面の銀世界で寒くて過酷な環境よね。北極とほぼ同じような感想になっちゃうけど、南極は北極と違って大陸がある。その上に最大4キロの厚さで氷が乗っているんだ。北極は氷が浮いてるだけなのね。そういうことだぜ。南極は平均気温が夏でも氷点下、冬はマイナス20度で過去には地球史上最低気温のマイナス 89.2 度を記録したこともある。地球で一番寒い場所なのね。しかもかなり乾燥した土地で、地球上最大の砂漠は南極にあるなんて話も上がるくらいだぜ。すごく寒くて乾燥してるなんて本当に厳しい土地だわ。しかも南極には極夜と白夜がある。えっと、ずっと夜なのが極夜でずっと太陽が出ているのが白夜よね。ああ、そうだ。昼と夜の感覚がなくなるというのは人間の睡眠サイクルにも影響するから、かなりストレスだし辛いだろうな。体調崩しそうね。さて、南極の概要も話したところでそんな環境で、実は危険というポイントの紹介に入っていこうと思うぜ。1、南極の危険生物とお届くかもね。最初は南極にいる危険生物についてだ。南極の危険生物聞いたことがない人の方が多いと思うぜ。盗賊カモメという鳥なんだ名前からしてすでに怖そうだわ見た目も性格もザ・童貌な生き物って感じで人間だろうと臆せず攻撃してくるんだえ、人間も襲われるのしかも翼を広げると130センチくらいあって足には立派な爪を持っている強そう実際に盗賊カモメに襲われて気を失ってしまった生物学者もいるほどだ事実としてちゃんと強い生物だったわさっきペンギンが可愛いという話をしてくれたレイムには酷かもしれないが盗賊カモメの主食はペンギンのひなや卵なんだ。いや、やめていい。盗賊カモメの巣はペンギンの繁殖地の近くにあってそれぞれ各個体が縄張りを持っているんだ。自分の縄張りを犯してくる生き物は人間だろうと、鳴き声を上げながら急降下して頭から鋭い爪で攻撃してくるんだぜ。ペンギン好きからするとやめてほしいし、怖いし危険だと思うけど、そうよねこのカモメも生きるのに必死なだけなのよね。資源が豊富というわけでもないから食料の確保は重要なタスクなんだぜ。まず、南極には簡単に物資が届かないということだ。結構もっともなことを言い出したわね。でも飛行機とか船とかで輸送できるんじゃないのああまずは飛行機の話をしようと思うんだが、南極まで来ること自体は天候さえ問題なければ難しくないんだ。ただ着陸の難易度がすごく高い。物資を持っていくってことは、着陸して荷物を下ろして離陸して帰るところまでがセットだものね。そうなんだ。南極に滑走路なんてなくてただの氷の上に雪が積もっているところで、離着陸しないといけないんだぜ。確かに空港みたいな整備された滑走路じゃないのよね。よく訓練されたパイロットは空港の滑走路でも事故を起こしたりするんだ。それが天候も安定しない氷の上だとしたらその難しさが想像できると思うぜ。確かに。日によっては氷が溶けて雪面が柔らかくなってたり、吹雪が何日も続いたり南極での輸送には高度なフライトテクと運が必要なんだ。というかむしろほとんど運試しだな。特に旅行で南極に行った人は雪は良いけど悪天候で全然帰れないなんてこともあるわけね。帰りはかなり余裕を持って計画しておく必要があると思うぜ。ここまでは飛行機の話をしてるけど南極までなら船での輸送もできるんじゃない飛行機よりは影響を受けなさそうだけど。いわゆる再稜線だな。一度に大量の物資の輸送ができることも特徴だ。再稜線って北海道で遊牢クルーズとかに使われている船同じだな。ガリガリと氷を削りながら進むことができるぜ。遊牢がある海域を進むには不可欠だな。これなら南極までたどり着けるんじゃないこちらも空輸同様に天候が悪くて海が荒れると途中で撤退になることもある。そうよね。海も空も一緒ね。そうなると、化粧品や生鮮食品は飛行機で定期的に届けないといけないんだが、2013年には異常な気温上昇で氷が柔らかくなって空輸すらできなかったこともあるんだ。食料含め生活必需品が枯渇するってこともあり得るのあるええ。物資輸送の救世主と言ったら言い過ぎかもしれないが、南極への輸送にはロシアの e 留新76という飛行機が活躍するんだ。e 留新 76? ソ連時代に物資を遠隔地に届けるために設計された極寒地輸送にはうってつけの飛行機なんだぜ。なんといっても短い滑走路で離陸できるのがメリットだ。へー、ロシアの冬も厳しいものね。輸送能力も飛行能力も申し分ないんだが、片道分しか燃料を積めないのはデメリットだな。ってことは南極で補給しないと帰ってこれないってことああ。往復させるためには南極基地の方に事前に燃料を用意しておく必要があるんだ。スストトックしておくためののののの燃燃料料輸送や基地での燃料の保管のコストもかかる。そう考えると、ほいほい使える手段ではないのね。加えて南極の冬は何ヶ月も続いてただでさえ厳しい気候がさらに悪化してしまうんだ。そうなれば船も飛行機も簡単には近づけなくなる。物資の枯渇も全然なくはない問題なんだぜ。それって物資もそうだけど何かあった時に助けも簡単には来れないってことよね。次の話はそれについてだ。もし怪我や病気をしてしまった時。簡単には外の病院に搬送することができないんだ。どうするのこれは2001年に起きた実際の事例を見ていこうと思う。その年の冬、アムゼンスコット基地の医師が肝炎になってしまったんだ。治療のためにも南極から搬送しなければならない。南極の基地ってお医者さんはいるのよね。調査隊には一応、医師は同行しているが専門医じゃないことも多いし、そもそも南極にある設備では不十分なこともある。確かに。なんとか、石を搬送しようと米軍に頼んだが着陸はできても帰還できないと断られてしまったんだ。アメリカ軍も断るほどの案件なのね、スタッフのつてを総動員して探し続けた結果、カナダの剣ーレックエアという極地輸送を専門にしている、民間の航空会社が引き受けてくれることになった。こう言ってはなんだけど極地輸送のノウハウがあるとはいえ勇気あると思うわ。その時南極は極夜で真っ暗、猛吹雪で景気は凍りつき正しい数値だったのかも不明、というような最悪のコンディションだった。怖すぎる、一も極寒の悪天候の中、トラクターで滑走路を作り、双方の努力の結果この命がけのミッションは成功に終わったんだ。よかった本当によかったわ。ちなみに冬の南極から病人を搬送するという歴史的異様を成し遂げたこの会社のスローガンは、地球上ならいつでもどこでもだそうだ。本当にそれを証明したのね。かっこよすぎるわ。とにかくこのことからもわかる通り、南極の、特に冬は物資も救援も簡単には来れない絶海の孤島になってしまうんだな。大きな大陸なのに孤島になるって恐ろしい。うん、廃車がいない。加えて、医療関係の怖いことをもう一つ挙げると廃車にかかれないってことだな。廃車にかかれない。そんなに怖いかしら。例えば、爪物が取れても歯が欠けても、虫歯になってもきちんと治療が受けられないんだぜ。虫歯は置いといて、張ってそんなに欠けたり取れたりすることあるの爪物は抜きにしても、寒いところでカチカチに凍った硬いものを食べたら欠けることもあるだろうな。実際に硬くなったチョコレートを食べていて歯が欠けたことがあるようだぜ。でもそこにいるメンバーで何とかするしかないのよね。場所も場所だから簡易な鹿の設備はあるものの日本で受けられるような治療はもちろん期待できないし。運力医師がいるとは限らないしな。じゃあ、諦めるしかないのただそう悲観的になることでもないんだ。まず南極調査隊になる人はかも含めてかなり厳しい診断をクリアしないといけないし、事前に対処できることは万全にしてから出発する。なるほど、越冬隊に同行する石はどの専門医だったとしても歯科の研修や訓練をしてから行くんだ。具体的には抜歯の仕方や詰め物の仮止めの仕方とかだな。必要になりそうな知識を重点的に詰め込んでいくのね。しかも南極に行く前には隊員は歯のパノラマ X 写真を撮っていって、何かあったら日本にいる歯科医師と相談しながら治療できるような体制は整えてあるんだぜ。パノラマ X 写真って何並びの全体が映っているレントゲン写真みたいな感じだな。それを元に専門医と相談して治療できるのは頼もしい。でも、設備が整う前の時代の人は本当に最悪抜くか諦めるしかなかったのね。意外と緊急事態になれば何とかするもので1950年代に、入れ歯の一部を欠損した調理師は素材が手に入らなかったから、ゾウアザラシの牙で応急処置をしたなんて話も残ってるな。応急にも程があるような気がするけど、人間って強いわね。しかも金がなかったからか、ゾウアザラシの牙で修理した入れ歯でその後も生活していたそうだ。南極調査隊って命がけの仕事なのにお給料は良くないのね。4、氷画トラップクレバス。4つ目は氷河によって生み出される様々なトラップだ。例えば一番有名なのはクレバスだな。氷にできる穴みたいなのよね。ああ、深さは10から数十メートルの氷の裂け目で、雪山なんかでも見られるな。クレバスってどうやってできるのそんなに大きな裂け目が急にガバって開くわけじゃないわよね。そんな怖すぎる出来方じゃないぜ。表面に出来たクラックと呼ばれるひび割れが雪解けが進むにつれて、どんどん大きくなることでクレバスになるんだ。そういうメカニズムなのね。クレバスには落ちたらどうなるの一人で上がるのはほぼ不可能だろうな。生存するには仲間に引き上げてもらうしかないと思うぜ。そうなのクレバスの中はほぼ垂直のツルツルの氷の壁になってるからまあ登れないと思うぜ。キッケルを使って引っ掛けて這い登ればいいかもしれないがクレバスに落ちてる時点で数十メートル落下してるわけで普通なら大怪我案件だからな。10メートルってビルの四五階相当よね。その高さから落ちて無事にキッケルで登ってきたら化け物だわ。途中でうまく引っ掛か,かったり衝撃を緩めることができたら怪我もしないかもしれないが、純度 100% の運試しじゃない。そうなんだ。だから一番の生存ルートは仲間複数人に。ロープで引っ張り上げてもらうホーリングシステムという方法だと思うぜ。なるほど。南極調査をする人はみんなこういう場合の訓練もするから知識も技術も持っているし、クレバスに落下したから助からないってことでもないんだ。諦めちゃダメってことね。クレバスのアッシュでさらに立ちが悪いのが、非分クレバスだ。非分ってどういう意味ハイド、隠れるっていう意味の過去分詞形で、隠れたとか隠されたって意味になるかな。隠れたクレバスって怖すぎるんだけど、上に雪がかぶさってうまく隠れてしまっているクレバスだな。自然にできた落とし穴だぜ。その落とし穴、落ちたら大怪我よね。多数の死亡者も出ているな。うっかり足を踏み出した先が地面がないなんて何も対応できないわ。不意をつかれてしまうとまともな回避もできずに、そのまま落下して死亡ということも多いんだぜ。どんなに訓練している人でも今日疲れると弱いよね。晴れた日には下の空洞が透けて雪面が青く見えるから避けられるそうだ。日差しが弱い日は次は落ちたら助からないスノーブリッジだ。ちょっとスルーしないでよ。というかさらっと助からないって言ったああ。スノーブリッジは氷の下が流水で溶けて文字通り氷の端になっているもののことを言うんだぜ。氷の端の下に川が流れてるような状態ってことよね。もしも氷が割れて下に落ちたら冷たい水にドボンだな。そのまま流れていくぜ。ただでさえ南極なんて極寒なのに低体温で死んでしまうわ。南極で冷え冷えの川に落ちたらまあほぼ助からないだろうな。ガクガクブルブル。5南極食物連鎖の頂点、アザラシ。次の南極の脅威はアザラシだ。え今、頭の中にかなり可愛い方のアザラシを想像してるだろゴマフアザラシとかワモンアザラシとか、どっちも北半球に生息するアザラシだから南極にはいないんだけどな。そうなの南極にいるそういうタイプのアザラシはベッテルアザラシとかだろうか。当たり前なんだけど、アザラシでも色々いるのね。そういう魚とかオキアミとかを食べてる可愛らしいアザラシじゃなくて、ロウアザラシっていうんだ。名前にロウが付いている時点で怖そうなんだけど。なんか大きい敷場が鋭い。好んで人を襲ったりはしないがペンギンやオットセイなどの動物も捕食する肉食動物で、大きさは3メートル前後で体重は500キロとかなり大きなアザラシだ。ちなみに南ゾウアザラシに次いで2番目に大きい種類で南極食物連鎖の頂点に君臨する動物だな。またしてもペンギンは餌になってしまっているのね。そんなわけでゾウアザラシもペンギンの繁殖地近くに必ずと言っていいほどいるな。そういえば、好んで人を襲ったりはしないってことは襲う場合もあるのゾウアザラシに人間が襲われる事故はいくつか起きているな。まあでもちょっと噛まれるくらいならなんとかなりそうよね。それだけでもアウトだぜ。どうして同アザラシの口の中は犬と比べ物にならないほどの有害な細菌がたくさん存在しているんだ。噛まれるだけで動物由来の感染症にかかるぜ。そんなのが襲ってくるって怖すぎるんだけど、2003年には南極で海中を調査していた海洋学者が突然噛みつかれて、そのまま引きずられていき死亡という事故も発生している。ひえ、ペンギンに集中してると後ろから襲われるかもな。下手な階段より怖いわ。ど強烈な紫外線居だし。6つ目は日差しだな。さっきの話聞いた後だと怖さがいまいち伝わらないわね。日焼けってことああ。南極はオゾン層が薄くて他の地域よりも地上に降り注ぐ紫外線が多いんだ。特に、目に対するダメージが大きくてサングラスをしないで南極に行ってしまうと、雪目になってしまうんだ。雪目って何正確には雪眼炎と言うんだが目が日焼けして角膜が傷ついてしまう病気なんだ。紫外線でダメージを受けた後、大体6から10時間で発症するぜ。へぇ、知らなかったわ。目がゴロゴロして涙が止まらなくなって、眩しさと痛みで目を開けていられなくなってしまう症状が出る。注意しないと雪からの照り返しでゲレンデでも起きる病気なんだ。じゃあスキーとかスノボをする人は知ってるのね。それで雪目って治るのきちんと医師の診断は受けた方がいいが、鎮痛剤入りの目薬を刺したり、保冷剤を当てて暗い場所で安静にしていれば1日から2日で治るぜ。でも1日から2日は安静にしないといけないんだから、まずは予防が大事ね。しかも紫外線による命のダメージというのは深刻なもので悪化すると角膜炎や白内障などの、別の病気にも繋がるから、紫外線対策は完璧にしておかないと後で大変なことになるぜ。雪目だけじゃないのね。白内障は放置しなければ失明はしないし、手術で治療できる病気だな。角膜炎もきちんと悪化する前に治療すれば治せる病気だ。それでも数日寝てれば治る、じゃあ済まなくなることもあるのね。とにかく対策はしつつ何かあったら病院に駆け込めってことだな。それが大事ね。まあ南極にいる間はそれができないから問題なんだけど、それを考えると適切な医療にすぐ書か,かれない状況って、とんでもなく怖いことなんじゃないかって思えてきたわ。とにかく目はゴーグルやサングラス、顔などの露出しているところには日焼け止めを塗ることがマストだな。ちょっと聞きたいんだけどコンタクトってダメなの視力が低い人でも普通のサングラスに変えた方が楽だと思うんだけど、極寒の乾燥地帯だし物資も限られているしで管理が難しいんだ。だからメガネにかぶせて使うタイプのサングラスを使っている人が多いんだぜ。なな、恐ろしい疾病、残子足。最後に紹介するのは残子足だな。浸水足とも呼ばれるぜ。残酷って残酷戦とかの残酷そうだな。第一次世界大戦の時に冬場に残酷戦を戦った兵士たちが悩まされたことが由来になっているようだ。ふむふむ。どんな症状なの寒冷、湿潤、不潔な環境に足が長時間さらされることで引き起こされるものだ。濡れた冷たい靴下や長靴、ブーツを長時間履いていることで起こる症状だな。南極ではしばしば起こりえそうなシチュエーションね。血液の供給が滞って足が青白く湿り、腫れて冷たくなるが温めると赤くなって、触ると痛いんだぜ。水ぶくれができて潰れるとそこから感染症になったりもするしな。考えただけで痛い。しばらくは温度変化や接触にも過敏になって数週間は大変だな。最悪悪化すると餌として切断なんてこともあるんだぜ。切断。当初とは違うのよね残業足は16度以下に13時間以上で発症するし当初ほどの低温でなくてもなるってことだな。そうなのね。ああ、雪や水で湿った長靴をずっと履いている状況だとなるぜ。学校の帰りに浸水して足がふやけたことを思い出したわ。あれを何時間もって考えたら確かにそうなるかも。特に南極では足を乾かしたり、温めたりするのも調査の途中だったりするとかなり難しいし、足が濡れていると細菌が繁殖して簡単に餌してしまうんだな。一番現実的だし怖いわね。これは想像してなかったわ。足を高い位置に置いたり、優しく温め乾いた清潔な状態に保つことで治療ができるし、感染症予防のためのワクチンもある。全くなすすべなしということでもなくて安心したわ。まずは足に合っている靴を履いて毎日靴下を替えて、足を清潔で乾いた状態にしておくことで予防できるしな。残酷足の存在は知らなかったけど、対策をきちんと取っていれば問題なさそうね。寒いから当初の方が怖いんじゃないかと思ってしまいがちだが、こういう危険も潜んでいるってことだな。さて、今回は意外と盲点だった南極の恐ろしさについて解説してきたぜ。単純に寒いっていうだけのイメージだったんだけど、より具体的に想像できるようになった気がするわ。観光自体はできるし興味があるなら行ってみたら良いと思うが安全には十分注意して無事に楽しく行ってきてほしいな今日の話を聞いていきたいっていう人もなかなかのモサな気がするんだけどというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました<笑>